0: من رویا هستم
1: و من فرهات هستم و صدای شما رو در پادکست سکوت برها میشنمیم
0: خب این اپیزود هفتم حرف بیس بیسته که میخواییم بشنویم و پادکست ما هم خود سکوت برهای اصلی 24 ماه یا دو ساله شده. داشتم الان فکر می کردم که واقعا روزی که سکوت برارو رو شروع می کردیم اصلا فکر نمیکردم که طولانی ب... یعنی در درواغه چشمدازی نداشتم خیلی که میخوایم چیکارش کنیم که جووری میره جلو چقدر طولانی ممکنه بخواد بشه راستش بهش من یکی فکر نکرده بودم حالا فرهادو نمیدونم ولی الان فکر می چقدر... خب چقدر خیلی کلی هستی آدمگه با چقدر زود دو سال گذشت ولی الان که، دو سال گذشته از یاد این مثل خودم خیلی تعجب میکنم که دو سال تونستم یک کاری رو ممتد انجام بدم البته فکر کنم خب فرهاد خیلی موثر بود توش و روند ادامه داری باشه خیلی خوشحالم که دایره کسایی که با مون ارتباط میگیرن و کامنت میذارن و نقدمون میکنن خب بزرگتر شده کم کم دارم احساس کنم که انگار که یه, یه جور واقعا یه جزئی از خودم میشه یا وقتی میرم کامنتر رو میخونم یا میخوایم جواب بدیم بهشون و حداقل از طرف من رویا دوست دارم به سکوت بر بگم که تولد موارد
1: آره و واقعا فکر منم وقتی شروع کردیم واقعا نمیدونستیم از به کجا میرسیم تا کی میخوایم ادامه بدیم اول که با هم صحبت کردیم گفتیم حداقل تا اگر یه شنوا نداشتیم و تا ده اپیزودو بریم بعد تصمیم بگیریم که چیکار میکنیم. و خب آره روزه خیلی بالا پایین یعنی روزه که کاملا ناامید بودیم که اصلا یا جذاب پس های کسی میاد حرفای ما رو گوش بکنه و تا روزایی که دیدیم آدمای دیگه ای هم اضافه شدن به ما و انگار در کنار هم داریم حرف میزنیم و در کنار هم داریم یاد می گیریم. برای خود من واقعا توی این مسیر چیزهای زیادی رو یاد گرفتم و نوع نگرش هم اصلا عوض شدش به خیلی از مسائل و خب توی این دو سال، 24 اپیزود اصلی پادکست سکوت بره ها رو منتشر کردیم و توی چند وقت اخیر 6 تا اپیزود فرعی یا اپیزود های حرف 20-20 رو در کنار شما با هم دیگه ساختیم و منتشر کردیم و جمعا توی اپیزود های اصلی سکوت بره ها 1950 دقیقه چیزی حدود 33 ساعت اپیزود منتشر کردیم توی این مدت و حدود 4 ساعت اپیزود های فرعیمون توی این مدت بودش و واقعا خوشحالیم که این مدت در کنار ما بودیم و امیدواریم که بتونیم شاید تولد 10 سالگیش رو با هم دیگه و در کنار هم جشن بگیریم
0: و امروز برای خودمون که بامزه بود بعد از حف 2020 بیس که می‌خواید الان گوش بدین یه قسمت کوتاه از پشت صحنه زبط خودمون رو گذاشیم برای خودمون یکم بامزه بود شاید برای شما هم باشه
2: سلام به رویا و فرحاد خواهم در مورد اپیزود 23 یه دوسته تا نکته رو بگم به اپیزودی که در مورد مرد سالاری بود نکته ای که اولش به نظر میرسه که باید بگم این بود که شما در مورد یه سری موضوعات مثل, مثل مثلا بزرگ بودن مغز انسان و یا دلیل پیدایش زبان یه سری دلایلی رو مطرح کردین که به نظرم می‌رسید که یه خورده برخوردتون با این موضوعات غیر علمیه به این دلیل که در مورد این موضوعات نظریات بسیار فراوانی وجود داره و هنوز هم محققان بسیاری دارن روشون کار میکنن و هر روز نظریات جدید داره ارائه میشه و خیلی محل بحث و بررسی و چالش هست اینکه بیایم این موضوعات مهم رو تقلیلش بدیم به یک فاکتور و بگیم این فاکتور دلیلش بوده و اگر این نبود اون وقت این اتفاقات نمی افتاد اونم به استناد فقط یک مقاله که یک محقق منتشر کرده به نظرم این خیلی روش علمی برای برخورد با این موضوعات مهم نیستش موضوع دوم در مورد اون ای بود که گفته بودین همبستگی مردانه یا یک تعهد نانوشتهی بین مردان یا اتحاد بین مردان برای تسلط روی زنان این به نظرم یه خورده همونطور که خودتون گفتیم به نظر فضایی میرسه به دلیل اینکه این موضوع همبستگی و تعهد نانوشته به نظرم میرسه که فقط در مورد مردان نیست ما انسان ها و هر کسی که وجه مشترکی داشته باشیم، وچه اشتراکی بین خودمون ببینیم احساس نزدیکی میکنیم احتمالاً همکاری بیشتری بینمون رخ میده و احتمالاً حمایت بیشتری از هم میکنیم مثلا اگر شما کسی رو ببینید که از نظر جنسیت با شما یکی از نظر ملیت با شما یکی احساس نزدیکی بیشتری می‌کنید از نظر مثلا همشهریتون باشه، احساس نزدیکی احتمالاً بیشتری می‌کنید، فرهنگ نزدیکتری داشته باشید، زبان مشترکی داشته باشید، احساس نزدیکی خواهید کرد اگه با اعضای خانوادهتون مطمئن احساس نزدیکی بیشتری میکنید این در حقیقت تعهد نانوشته نیست این اون همکاری هست که در اثر احساس نزدیکی و حمایت برای اینکه در حقیقت به خودمون هم کمکی بشه انجام میدیم این اون چیزیه که ما اموزه هم انجام میدیم. مثالش هم همون چیزی که شما خودتون گفتید در مورد دوران قبل از یک نشینی انسان زمانی که انسان به صورت گردآورنده شکار چی زندگی میکردند همونطور که گفتید این تعهد نانوشته بین زنان بوده. خب در اون دوران در حقیقت زندگی انسان و با اون شرایط زندگی و با اون لایف استایل میطالبیده که زنها دست بالاتر رو داشته باشند و پس از در حقیقت تغییر لایف استایل انسانها تغییر سبک زندگی و گسترش یک جان نشینی، این موضوع به آرامی و خیلی آهسته این جامعه مردسالانه شگفت یعنی خطی وجود نداره که شما این خط رو بکشید و بگید قبل از اون دوران زن سالاری بوده و یکو هایی شده اتحادی بین و تشکیل شده و در حقیقت مردها برای تسلط بر جامعه یهو تصمیم گرفتن با هم متحد بشن اما گفتید که مثلا بیتمن یا دیگران اومدن یه همچین نظریات رو مطرح کردن که اینها طبیعی بوده و اینها حتما خیلی با بی‌تصمن نظرم یکسان نیست به دلیل اینکه اون مو... موضوعات دیگری رو داخل خیلی می‌دونسته در این ماجرا من خیلی به اون موضوعات اعتقاد ندارم بیشتر نظر من بر این هست که به دلیل در حقیقت فرگشت فرهنگی که اتفاق افتاده این تقبیت شده این نظام مرسالارانه نکته‌ای که خیلی به نظرم عجیب اومد شنیدنش در پادکست شما این بود که شما دو تا گزاره‌ای که بی ربطن به هم دیگه رو با هم مساوی قرار دادین. کدوم دو گذاره این که، کسی مثل بیتمند که حالا گفتم نظریت، نظریتش رو خیلی نمیپذیرم، اومده گفته که این ایجاد نظام مرد سالارانه طبیعی بوده و شما این رو مساوی گرفتید با این گزاره که این ایجاد نظام مرد سالاران خوبه که این دوتا هیچ معنای مشترکی با هم ندارن یعنی اگر کسی بگوید که ایجاد یک پدیده ای طبیعی بوده به این دلیل به اون دلیل به این معنا نیست که بگه اون پدیده پدیده است. اگر کسی بگی که مثلا طوفان به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل ایجاد شده فلان طوفان، این به این معنا نیست که اون طوفان خوبه و مفیده اگر کسی بگه که مثلا در فلان دوران به این دلیل و به اون دلیل نجات پرستی شروع کرده در بین انسان ها ایجاد شدن این به این معنی نیست که نجات پرستی خوبه یا با نجات پرستی موافقه اگر محققی رفته بررسی کرده و دلایلی برای ایجاد یک پدیده آورده و گفته اون پدیده با توجه به شرایط اون زمان با توجه به شرایط محیطی، شرایط فرهنگی و شرایط طبیعی این اتفاق افتاده و یواش یواش بیشتر و بیشتر و بیشتر شده و به امروز رسیده به این معنا نیست که امروز با شرایط امروز ما با فرهنگ امروز ما با دانسته ها و آگاهی های امروز ما اون پدیده پدیده خوبی است این دوتا به, به یک معنا نیست اگر کسی معتقد است که پدیده مرد سالاری به صورت طبیعی در جوامع انسانی شکل گرفته لزوما به این معنا نیست که اون شخص پدیده مردسالاری رو خوب یا مفید ارزیابی میکنه در حقیقت فکر میکنم که امروزه هر ذهن آگاهی معتقد به این باشه که نظام مردسالارانه به هر نظام مبتنی بر تبعیض بر گروه بندی و تبعیض بین گروه ها از هر جهت غیر قابل قبوله و با همه ما باید تلاش کنیم برای رفع این تبعیض ها به هر حال من تصور میکنم که بهترین و کارامدترین راه برای مقابله با مرد سالاری و حذف این تبعیض ها آگاهی بخشیه کاری که شما دارید میکنید و الارغم انتقاطایی که کردم به نظرم خیلی خوب دارید این کار رو میکنید و دمتون کرد
1: مرسی از پیامتون و مرسی از نگاه نقادانه و تحلیلگرتون روی حرفای ما در مواد قسمت اول اگر بخوام بگم همونطور که قبلنم چندین بار بهش اشاره کردیم و من هم با تو موافقم این نظریه های بیولوژیکی نظریه هایی هستن که اثبات نشدن نظریه هایی هستن که سعی میکنن دلیل و توضیحی برای اتفاقات بیان بکنن و لزومن چیزی نیست که بخوایم بگیم صد در صد این قضیه درسته یا اشتباهه. نوعی از نگاه که ما هم سعی اون نوعی از نگاه رو بیان بکنیم و از طرف دیگه مطمئنن اگر بخوام به یک قضیهی مثل مرد سالاری بپردازیم در قالب یک ساعت و دو ساعت حرف زدن تو یک پادکست نمیتونیم از تمام جوان به این قضیه بپردازیم شاید باید ساعت‌ها در مورده اون حرف زد یا هزاران صفحه کتاب در اون نوشت تا بشه شاید قسمتی از قضیه رو تازه اه... بررسی کرد و روش حرف زد و تحلیل ارائه داد. تو این پادکست ما سعی می حالا کمی نگاه های متفاوت رو وارد بکنیم ولی آخرش اون قسمت هایی که خودمون برامون جذابتر یا اون نگاه هایی که به نظرمون جذابتر و جالبتر میاد بیان میشه و به هر حال همه چیز فیلتر ذهن ما رد میشه و بیان میشه برای همین آره ما هیچ وقت ادعا نمی کنیم که از تمام جوانه به قضیه پرداختیم اما تلاشمون اینه که سعی بکنیم از زوایه بیشتری به قضیه پردازیم و فقط و فقط محدود به نگاه خودمون نباشه.
0: منم سلام میکنم و مرسی از نگاه خیلی دقیقتون به این قضیه مرسلاری و توضیحات خیلی کاملتون با مورد اولی که گفتین در مورد اینکه به نظرتون اومده اون قسمت تعهد نانوشته انگار که جوری بیان شده که مثلا یه جور همدستی خیلی مقرزانهی ظاهرم بوده چیزی که من از حرفهای شما متوجه شدم این بود که شما بیشتر تاکید داشتین که این به صورت روند نرمال و طبیعی اتفاق افتاده و اینقدر آگاهانه مردا توش فعال نبودن همونطوری که مثلا قبل از این که نظام رو شکل بگیره تو دوره زن سالار زن فعالانه این کار من اگر بخوام این مسئله رو خیلی صرفاً علمی بهش نگاه کنم علمی منظورم کاملا اولوم تجربیه یعنی لابراتواری بخوام بهش نگاه کنم با حرف شما موافقم ولی در مورد این مسئله ایجاد مرد سالاری تو جوامع مختلف و کشور خودمون بسیار اعتقاد دارم که از یک زمانی در گروهی این همدستی به صورت آگاهانه ایجاد شده حالا وقتی من میگم آگاهانه نه اینکه جلسه و میتینگ تشکیل میدادن که بیایم حالا چی کار کنیم نقشه بکشیم چطوری چه اتفاقی بیفته ولی بسیاری از مردان متوجه منفعتی که این تسلط براشون میاره بودن و میخواستن که این اتفاق بیفته مثاله زیادی میشه برمیشه. برای من همیشه این یه سال بوده که فرزن چطور میشه که ما قبل از انقلاب میشه گفتش که هیچ مردی تو طیف جامعه فرهنگی هنرمندان اینا اعتراض چندانی به اینکه زن هجاب نداشته باشه نداشته اما در تظاهراتی که علیه حجاب اجباری اتفاق میفته بعد از انقلاب طبق که تو آرشیف موجوده و تمام کسایی که بودن تو اون تظاهرات و حتی من باشون صحبت کردم هیچ مردی نیومده به پیونده به این قضیه حالا این یه مثال خیلی ساده و کوچیکه، به نظر میاد در بسیاری از قسمت یه احساس حد اقل خیلی خوشبینانه که بخوایم نگاه کنیم یه احساس بد نیومدنی یعنی از این که بزار برن توتر بذار برن تو کنشتر وجود داشته بین طیف وسیع از مردان من اینو شامل همه آقایون نمیدونم قطعا استثناء هایی وجود داره ولی فکر میکنم که چه تو عرصه سیاسی تو تمام دنیا تو تصمیم که میشه این خود آگاهی برای این که به نفع ماست اصلا مثال خیلی ساده این که بسیار رایجه در محیط کارهای فنی که مثلا گفته میشه که انگار مرد و زبونه کار همدیگر رو بهتر میفهمن یه زنی وقتی میخواد بیا دموده یه مسئله فنی تکنیکی صحبت کنه یا توضیح بده ما نمیفهمیم خب من همیشه فکر میکنم این رویه یه قضیه است این سطحی ترین نگاهیه که میشه به این حرف انداخت که واقعا این این واقعیته. در یه قسمتهایی بله این حرف شما درسته به صورت طبیعی این روند اتفاق میفته ولی فکر میکنم در این مورد جاهایی را میتونیم پیدا کنیم که واقعاً اون حالت تعهد نانوشته وجود داشته باشه و در مورد قسمت بعدی صحبتتون در همین لحظه حضور ذهن کافی ندارم روی اون بحث ولی فکر می کنم که قطعاً منظور منم این نبوده که محققینی که روی این قضیه کار میکنن که مثلا پاره ای از کنش و, با و کنش هایی که تو نظام مارسالون وجود داره میتونه طبیعی باشه لزوماً طبیعی به معنی خوبه اگر از حرف من همچین برداشتی شده من عوض میخوام همچین منظوری نداشتم و مرسی
3: سلام روزتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه ممنون از زحماتی که میکشین از پادکستای های خیلی خوبی که با یه لحن خوب و سمیمی اجرا میکنید و به مرحله پخش میرسونید و در اختیار ما قرار میدین ازتون میخواستم خواهش کنم که جزء یکی از دقبقه های جامعه امروز اگه ممکنه در خصوص محیطهای کاری که همکارای غیر استاندارد از نظر روانی یا مشکلدار اختلالدار وجود دارند صحبت کنین چون من خودم الان درگیری همچی موضوعی هستم طوری که هر شب که میخوابم صبح که بیدار میشم تپش قلب میگیرم متاسفانه سازوکار مدیریت مزدت میخوام. ایران هم خیلی 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 پر و شلوغه، طوری که متاسفانه منابع انسانی، یه سری آزمون های تقریبا رفتاری و روانی اصلا نادیده گرفته میشه چند که واقعا باید یک اکسپرت و یک متخصص این آزمونهای روانی رو قبل از استفاده هر نیروی مد نظر بگیره ولی خیلی از نایتهای کاری خیلی هر دنبیله هر کسی که فقط کارامده و کار میکنه و به یه جورایی میتونم اینجوری بهتون بگم که بیشتر حرکت ها و رفتارهای چاپلوسانه داره بیشتر دیده میشه. الان این در واقع معیوب بودن سیستم کاری باعث شده کسایی که کارآمدن، اخلاق مدارن، بی‌حاشیه‌ن، نادیده گرفته بشن و آدمایی که دوچار های بسیار زیادی هستن و فقط با در واقع هربیه چاپلوسی به مدیریت نزدیک میشن، از منصب بالاتر و توجه بهتری نسبت به ای که ترند برخوردار باشن. این رو هم خیلی ممنون میشم که واقعا ما باید چیکار کنیم مثلا وقتی که یه همکاری که اختلال روانی داره مشکل داره مشکل خانوادگی داره تربیتی داره هزار یک در واقع عقده‌های مختلفی داره که در محیط کار این اقده ها و در واقع این مشکلات رو در هر کار خیلی کوچیکی بروز می‌ده و باعث ایجاد حاشیه میشه واقعا ما باید چیکار کنیم با همین آدم مشکل داره جز اینکه ازشون دوری کنیم و فاصله بگیریم این بهترین مسیره ولی مدیر تو چجوری مجاب کنیم مثلا واقعا جالبه من خودم بارها شده دوست داشتم و مدیرم حرف بزنم اینقدر شلوغ بوده انقدر عصبانی بوده انقدر نسبت به بقیه کارهایی که براش اتفاق افتاده اخلاقا و رفتارا بی‌حوصله بوده که اصلا من ترجیح دادم حرف نزنم در مورد مشکلم چون میدونستم حرفم شهید میشه از یه طرفی هم خودم تو فشارم همکار نزدیک منه تو فاصله نزدیک کاری من با من میشینه خیلی از چیزا رو قرار باهاش هماهنگ بشم درسته که حتی اون زیر دسته ولی انقدر رفتارهای پر تنش شو پر از در واقع جوری بهتون بگم پر هاشیه و داستان درست کردن داره که واقعا آدم رو خسته میکنه میدونید آدم های تو دنیای کار همه این مشکلات بزرگ رو هم وقتی با آرامش میتونن حل بکنن نشوندهنده در واقع مدیریت قوی اجرایشونه ولی وقتی یه آدمی که خورده و در واقع مشکل داره بر اساس اینکه یه سری اتفاقهای قبلی زندگیش اینو خچه دار کرده این آدم آدم آسیب دهنده باید حتما بره روش یک سری در واقع... کارها و درمانها انجام بگیری تازه آیا حالش خوب بشه آیا حالش بد بشه این معیوب بودن محیط کاری نداشتن هیچ فیلتری برای یه استخدام خوب که یه همکار سالم از نظر بهداشت روانی و سلامت فکری کنار شما باشه خیلی مهمه من خودم الان تو جایی که دارم کار میکنم یه شرکت معمولی کوچولو نیست یه جای بنامه ولی خب متاسفانه این موضوع اصلا نه تنها رایت نمیشه بلکه اصلا خنده داره براشون که بابا یه آدمی یه سایکولوژیستیه روانشناس اکسپرتی بیاد قبل از استخدام حتی بعد از استخدام تو دوره آزمایشی همکارا رو یه ابزربی بکنه یه تستی ازشون بگیره یه خروجی و ریزالت در واقع درست حسابی از و عملکرد رفتاری و روانیشون به مدیریت بده چرا کنن ما داریم این کنار همکار کارامو زندگی میکنیم من بیشتر از اینکه که بابا مامانمو ببینم خب این همکارمو دارم میبینم از صبح دارم کنار ایشون زندگی میکنم و این تلخترین قسمت قضیه است که من کارامو به خوبی انجام بدم ولی یکی وسط کار من هی در واقع خچه ایجاد بکنه اعصابی داغون بکنه سر نداشتن یه برگه بره زیرا بزنه به این بگه به اون بگه داستان درست کنه ایجاد تشویش بکنه حسادت بکنه از اینکه مدیرت تو رو تشویق میکنه یا یه دست درد درکنه به تو میگه این تا هشت روز با تو غذب میکنه بعد خیلی مواقع من مدت ها دنبال یه نامه میگشتم رو میزم نبود این اونور بعد مثلا بعدا دو روز بعد. توسط این خانم به من ارائه شد که مثلا دو مال این میگشتی مثلا واقعا خیلی شرایط پرالتهابیه من مثلا شاید توبیخ شدم چند بار واسه همچین داستانی ولی خب برم من به کی بگم به هر کیم که میگم اولش تعجب میکنه باور نمیکنه بعدش مثلا من آدم بده میشم میگم چرا مثلا تو شکایت میکنی در صورتی که واقعا یه التهاب خیلی عجیبیه من خیلی خودم خود کنترلی میکنم یا سعی میکنم خیلی خوب خودم از پس مشکلم بر بیام گفتمان مذاکره حتی سعی کردم با این آدم دوست شم پاتکست های خیلی خوب بهش معرفی کنم کتاب های مست ولی میدونین ذات عوض نمیشه و چیزی که از پای بست است رو هیچ وقت نمیتونه هیچ معماری اونو صاف و صوف بکنه ممنون میشم به این دقدقم اشاره کنید بابا راهکار چیه واقعا چرا یه انقدر محیطای کاری از نظر رسیدگی به بهداشت روانی انقدر معیوبه انقدر نسبت به این مسئله سهلنگاره بازم ازتون تشکر میکنم متشکرم، خدا نگهدار
1: خب خیلی ممنون برای پیامتون خیلی موضوع جالب و دقدقه جالبی رو مطرح کردین که فکر میکنم هممون به نوعی با هاش دست و پنجه نرم میکنیم تو. محیط کار توی دانشگاه توی زندگیمون همیشه آدمایی هستن دور ور ما که به نوعی اون سلامت روان رو ندارن یا با هم کانفلیکت یا هایی با هم دیگه داریم که سخت میکنه کار و زندگی رو برای ما و کلا شاید حالا توی یه لول بالاتر قضیه سلامت روان یه مسئله باشه که بشه خیلی بهش جامعه نگاه کرد که حالا محیط کارم زیر زیرمجموعه اون باشه ولی از اونور من فکر می‌کنم خیلی ما نمیتونیم کاری برای دیگران بکنیم یعنی همیشه آدم مشکل دار وجود داره حالا تو محیط کارمون نباشه تو موقع رانندگی میتونه راننده بقلمون یه آدم مشکل دار باشه شاید بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بتونیم یه جوری رو خودمون بیشتر کار بکنیم چون نمیتونیم آدمای دیگر رو عوض بکنیم یعنی چقدر انرژی بعد بذاریم که بتونیم آدمای دیگر رو عوض بکنیم تقریبا غیر ممکنه شاید بهتر باشه سعی کنیم رو خودمون کار بکنیم که بتونیم این شرایط نامساعد رو یه جوری بهتر هندلش بکنیم یا به کنار بیاییم
0: یعنی کمکی آدم از خودش بگیره دیگه ولی خب من این حرفتونم میفهمم که ممکنه احتمالاً توی جامعه مثل ایران یه ذره الان بالانس این قضیه هم به هم خورده باشه یعنی آدم بیشتر ببینه این مسئله ای که شما از چاپلوسی اسم و حالا به چیزی که رایج میدن پاچه خاری و نمیدونم این حرفا و شاید یکی از دلایلش میتونه نوعی که الان اخلاقیات تو جامعه ما داره تعریف میشه باشه یه جور من خودم فهم میکنم یه جور تعریف وارونه اخلاق اتفاق افتاده که در واقع هدف وسیله رو توجیش میکنه به راحتی تو همه امور یعنی شما برای اینکه ارتقای شغلی بگیریم برای اینکه خودتون رو محبوب تر کنید یا هر هدف ای که دارین میتونید هر جور کاری که بدون هیچ پرانسیبی بدون هیچ اصولی انجام بدین تا به مقصد خودتون برسین و فکر میکنم شاید جا داشته باشه همطوری هم که خودتون اشاره میکردین اگه یه زمانی وقتی دست بده حتما به این مسئله توی قسمت اخلاقیات و اینکه که اصلا موفقیت چجوری تعریف میشه چرا موفقیت تو جامعه ایما داده این شکلی تعریف میشه و آدما به هر طریقی سعی میکنن که حالا به اون برسن بپردازیم در موردش بیشتر صحبت ام. کنیم
4: سلام بچه ها در ارتباط با پادکست آخرتون هیست داخترها فریاد میزنند خیلی خوب بود مرسی واقعا تعریفایی که باز کردین ترمایی که پس استفاده میشه کجا حالا ممکنه بعضی جاش اشتباه استفاده کنیم یا خیلی کلی ازش حرف بزنیم در حالی که تفاوتش خیلی مهمه به نظرم خیلی خوب بود باز کردن اینا و اینکه خوبم چیده بودین نحوه مشرح کردنش رو یه مبحث دیگه توی این پادکستتون داشتین که من خودم فکرم خیلی مشغول کرده بود وقتی که خبر در باری آیدین آقداشلو پخ شد دقیقا داشتم اون روز با خودم فیلم کردم که الان من به آثار آیدین آقداشلو چه شوری نگاه میکنم و خب برای خودم یک فکرای داشتم و بعد با همسرم در موردش حرف می زدیم و اون از اون می پشتم از الان به بعد تو به کارای آق داشت چجوری نگاه می فرض رو بر این که این اتفاق افتاده یک خبری پخش شده صحت داره خیلی خوب فرده نموی اشکاهه قطعا تاثیر میذاره توی دیده من توی موقع در واقع حضور من در اون لحظه در نسبت به اون هنر من واضحه. ولی یک چیزی که از ذهنم گذشت این بود که یه سوالی برام هنوز خودم به جوابش نرسیدم اینکه لزومان آیا به اون اثر هنری باز هم با دیدی که الان پیدا کردم نگاه خواهم کرد با در نظر گرفتن خبری که پخش شده یا نه و اینکه چقدر اصلا من, من چقدر خودم رو ترین کردم که اثر هنری رو نگاه کنم فارق از اینکه هنرمندش چه کار کرده چه دیروز چه سال‌ها قبل و در ات با این یه جایی فرها توضیح میداد که وقتی که ما نگاه کنیم به این قضیه اگر بخوایم اینطور بهش نگاه بکنیم موزه ها خالی میشن یا اینکه ما توی تاریخ زندگی همندایی که خیلیشون خب نابغه بودن یا شاهکارهای خلق کردن یا الان شاهکار و حساب میاد کارشون میخونیم که اینها مسائل مسائل اینطوری داشتن اکتا این اینطوری ازشون سر زده و فرهادی جای اشاری کرد که صد ساله دیگه کسی اون فردی که بیت مورد آزار گرفتن یادش نمیاد یا همه اثر رو میبینن یا لزومن اثر تره من شخصا اون چیزی که فرهاد داره بیان میکنه رو متوجه میشم ولی لزومی نمیبینم به اینکه این دو کنار رو هم بذارم اون اثر ماندگاریش یه مبحثه میدونم که میتونن اینا تا تاثیر هم قرار بگیرن اینو متوجه میشم اما مقایسه ای این دوتا و اینکه که کدوم مهمتره به نظر من, ما رو، من رو به جایی نمیرسونه و حتی یه جورایی بازی پیام خودگاه به هم میده که خب اثر هنری رو میبینن همه میمونه تو موزه ها ولی آدمی که بهش آزار رسید به هر شکل و سطحی مرده میگم فانی بودن اون آدمه و از یاد رفتنش دلیله بی همیه بودنش نیست یا دلیل برای این نیست که اثر هنری قوی تره و میمونه اینو من این رو من اینجوری میبینم بهش نمیتونم بپذیرم که میدونین هر دوی این فکره که فرها درسته ولی نمیتونم اینا رو هم بذارم و بگم خب پس اثر هنری میمونه اون نمیمونه این،, این منظور منه و این که از طرف دیگه این که من خودم شخصم به عنوان کسی که گایی اوقات جستجو میکنم توی زندگی شخصی یا آرتیست به نس... نس... با توجه به اون آرتیست و کارش و کار میتونم بگم هنوز که هنوز آرتیستی که مرده مال سیست سال پیشه 400 سال پیشه مال هنر ایران مال هنر خارج از ایرانه برام, برام یه جاهای جالب میشه که فکر کنم که آره این آرتیست این اخلاقو داشته این عادتو داشته این رفتارو داشته و هنوز تأثیرشو میذاره برا من من نمیتونم بگم که اونا سرونار فارغ از اون چیزی که توی زندگی نامی اون آرتیست خوندم یا شنیدم فلان آرتیست عادت داشته فلان کار بکنه مثلا پیکاسو روابطش با زن ها به شکلی بوده که خیلی شاید الان تعریف چیزی ازش نباشه برداشتو صحیح سعی... برداشتو مثبتی از اون استایل رابطه با خانم ما نداشته باشیم ه... هر بار ممکن از ذهنم رد که آره پیکاسو آرتیستی بود که اونجوری بود و اینا رو هم خلق کرد یعنی می خوام بگم اتفاقا فکر می کنم به این که آره اون آرتिस्ट در زمان خودش ممکن بوده تاریخ ثبت کرده که این کار رو کرده یا شواهدی هست که اون ارتیست این مشکل این مشکل رو داشته یا چه مدام این رفتار ازش سر زده یعنی میخوام بگم نه من شخصا با عنوان کسی که با هنر ارتباط روزمره رو سرمی کنم حفظ بکنم با عنوان مخاطب هنر اتفاقا در نظر می گیرم اتفاقا اگر بدونم یا بعض تصادف چیزی از اون آرتیست وارد بشه توی ذهن من که آره بعد بتونم حالا جداش کنم بعضی وقت از دیدن کارای هنری اون آدم و یا حتی حتیگاهقا یادم بیفته، مطمئن یادم میمونونه مطئن تحت تاثیر قرارم میده و نمیتونم بگم که اثرش که فقط می مونه نه اینجوری نمیتونم بهش نگاه بکنم. ممنونم ازتون، خیلی خوب بود، خیلی جامع بود واقعاً بچه ها دستتون داد نکنه. نه یه چیز دیگه که باید میخوام بگم که این نکته بر من خیلی بر من مهمه. اینم در ادامه قضیه آرتیست و عمل غذاش سر زد یا اون آدم حالا آرتیست نگی، اون آدم که گذار بوده تو جامعه معروف بوده، این که من فکر میکنم توی نگاه حداقل بر در مورد هنر بخوام بگم تو نگاه تخصصی به هنر در مقابل یک اثر هنری. من برای خودم دو, دو راه تعریف میکنم اینکه آره دارم اثر هنری رو میبینم. یا یه راه دیگه که انتخاب میکنم اینه که من صرف ایستادم مقابل یا در این اثر هنری و میخواهم یاد بگیرم که چجوری همه عوامل دیگر رو جدا کنم و فقط به اثر هنری نگاه کنم یعنی دو جور نگاه داریم دیگه یکیش میشه یه خوده تر و تر که من به اثر هنری فارغ است، هر مسئله ای که حالا ممکنه بره تو کاتگوری اخلاقی و رفتاری و متعلق به آرتیسته اینا هم جدا میکنم و یادآوری میکنم به خودم اون که الان اگر دارم به اثر خونه اینجوری نگاه میکنم یا بهش ارزش حتا میخوام بدم یا ارزیابیش بکنم یا لولی رو براش تعیین بکنم یاد بگیرم که جدا از اون هم یه لنز باید بر خودم داشته باشم و به اون اثر نگاه بکنم و فکر کنم خب به هر حال این یه چیزی که شاید همه آدما خیلی انتخاب نکنن یعنی لزومن مثلا همه ما که نمیریم موزه چه میدونم اصول پرسپکتیف تابلو فلان چاکا توی موزه رو نگاه کنیم و اصول پرسپ یعنی می بگم به اصول هنری یا قواعد هنری ها نگاه کردن به شیوه هنری به یک اثر هنری که لزومن میتونه یه چیز باشه که نیاز به یادگیری داره یه بحثه و من خودم شخصا چون خب هن خودم برام مهمه که این دوتا نگاه هم جدا کنم نگاه صرفا به اثر هنری به عنوان اثر هنری و یه نگاه دیگه با بکرانند که آیست چه کرده یا چه میکنه؟ اینم میخواستم بگم که یعنی این دوتا بران خیلی تفکیکش مهمه مرسی
1: سلام و مرسی برای پیامتون حالا چیزی که گفتین مسئله هستش که من خودم هم توی مدت دوباره همچنان دارم باهاش و پنج نرم میکنم که نگش من به اون هنرمندی که متهم شده به این قضیه چیه مثلا اگر یک نمایشگاهش بیاد یا یک کنسرتش بیاد من میرم یا نمیرم باید برم از نظر اخلاقی نهت برم یعنی خود منم با اینکه مثلا تو اون اپیزود میگفتم که باید اینو جدا کرد ولی فکر می کنم که واسه خود منم یه ذره سخت تفکیک کردن این قضیه ولی یه مسئله دیگه هم که مطرح کردین همون قضیه ی رابطه هنر و هنرمنده یعنی چیزی که ازش خب آره خیلی وقتا مثلا منتقدین یا متخصصین اثر هنری حتی میتونن بالاپاین ها یا تغییراتی که تو زندگی هنرمند اتفاقاتا یا زندگی نامش رو بذارن وسط برای تحلیل اثر هنری و نقش مهم میتونه داشته باشه رو تحلیل اثر هنری یا وقتی هم میری موزه معمولا زندگی نامه هنرمند خیلی وقتا ذکر میکنه اینکه مثلا این اثر هنری بعد از فلان قضیه یا بعد از فلان نقطعت تو زندگی هنرمند خلق شده و اونا اثر میذاره روی کار هنرمند و از اونجا همون بحث هنر برای هنر حالا پیش میادش ولی فکر میکنم که ذات هنر اونه که من مخاطب عام بتونم بدون هیچ گونه ارتباطی با هنرمند مستقیم و بیواسط وصف بشم به هنر و بتونم از اون هنر به معنی واقعی لذت ببرم. بدون این که فکر کنم این هنرمندش کیه بدون این که فکر کنم چه کسی توی چه شرایط اینو خلق کرده و به دور از تمامون مدهایی که هستش و جریانهایی که ساخته میشه بتونم از اون اثر هنری لذت ببرم. واسه همین فکر میکنم که آیتش اینه که بتونیم هنرمند رو کامل بذاریم کنار و فقط به اثر هنری نگاه بکنیم ولی خب تو کوتاه مدت یا توی دوران معاصر خودمون با هنرمندان معاصرمون این اتفاق میفته که اون هواشی هم حالا توی این بحث این هواشی مسائل تجاوزات جنسی ولی نگرش سیاسی هنرمند ها هایی که توی مسائل روزمره انجام میدن خب همه اینا هم باسته ماها اثر میذاره که بتونیم با اون هنرمند ارتباط برقرار بکنیم یا نکنیم
0: آره و من فکر میکنم شاید یه قسمتی از مسئله رو اصولا وقتی ما با این سال روبرو میشیم که حالا هنرمند یا نمیدونم هر, هر کسی تو چه هر حوزه هنری چه بسری چه شنیداری وقتی ما با اثر هنرمند مواجه میشیم به خصوص اگر اون اثر خب اثر قوی و تاثیرگذاری باشه انقدر بی باسطه باش درگیر میشیم و انقدر ما رو جذب خودش میکنه که اصولا سال بعدی که برامون پیش میاد اینه که کی این اثر رو خلق کرده و شاید دنبال در واقع آفریننده اون قضیه باشیم و وقتی هنرمندی جایگاه با پیدا میکنه به این معنیه که این درگیری مدام و مدام در مخاطبانش اتفاق افتاده و هی تکرار شده تا جایی که اون هنرمند در مثلا مقام و موقعیت خاصی در ذهن مخاطبان خودش قرار گرفته و این مسئله به صورت شاید ناخداگاه به نظر من باعث یه جور ایجاد انسان کامل دیدن اون آدم و انسان در واقع آری از عیب یا هر جور نقصانی که ما مثلا باش مشکل داریم این ما رو تو اون جایگاه قرار میده نگاه ما رو در واقع به اون هنرمند و بعدش وقتی که با هر جور واقعیتی از زندگی اون آدم مواجه میشیم اونجاست که ما اون بوته دفعه مثلا ممکنه برمون بریزه فکر کنم شاید اینجور اتفاقا کمک کنه به اینکه ما سعی کنیم حالا فارق از این که اون عمل منفی که از اون آدم سر زده چقدر گنده بوده مثل همین بحث تجاوزها یا شاید چقدر تر بوده مثل این که مثلا بفهمیم آدم حسودی بوده یا زیرا به همکاراشو میزده یا هر چیزای شبیه به این هی مدام اینو به خودمون بگیم که آدمها ابعاد مختلف دارن و بودای خیلی مختلفی دارن و در واقع تزاروب و تجمع همه این کاستی ها به اضافه تمام توانمندی های ذهنی و فیزیکی اون هنرمنده که اون اثر رو به ما تحویل میده چه بسا اگه حتی این کاستیایی که مثلا ما به نظرمون خیلی بد میاد تو وجوده حالا من به صورت شخصی دارم حرف میزنم یه هنرمندی نباشه اون شاهکار ممکنه واقعا پدید نیاد چون هنر یه جوری با نارسیسیسم هم در ارتباع با دیوانگی و جنونم در ارتباط وخ... بحث خیلی پیچید است امیدوارم که حالا نمیدوام هر کس راه خودش رو پیدا کنه تو مواجهه با این قضیه و آ... ما یه چیز آخرش میگفتیم باید یه کافت میبینیم
1: تو باید شروع کنیم دیگم چیزی که شنیدیم
0: قسمتشون شون از پادکست سکوت بر ها بود تحت عنوان از این کارش خبره ها هم نامهربونه
1: هم آفتجونه
0: هم چیزی که شنیدین قسمت 16 از پادکست سکوت بر ها بود تحت عنوان هم نامهربونه هم جونه. چوری
1: خوب نه حالت
0: این نه چیزی که شنیدین قسمت 16 از پادکست سکوت بر روها بود تحت عنوان هم نامهرونه هم آفت
1: خب
0: وقتا همه رو اسما رو نه نه من تو به جونش اگه تو معرفی بود مشکل نه چیزی که شنیدین قسمت 16 از پادکست سکوت بر بود تحت عنوان همنامه ای گیر کردیم آقا کنشگاه کنم مای تو رو تو تو همینو بگم میگم چیزی که قسمت 16 از پاکست سکوت بر بود تحت آموان همنامه هم, راحت... هم, هم هم آفت
1: جونه
0: چیزی که شنیدین قسمت 16 از پاکست سکوت براه بود تحت هم همنامه ربونه هم آفت جونه
1: اوکی خب اجازه خوب
0: ازی که شنیدین اپیزود هفتم حرف 2020 بود منتظر پیاماتون، صداهاتون و نقداتون هستین
1: و صداهای خودتون رو میتونین توی تلگرام به آیدی حرف بیس, بیس به انگلیسی بفرستین یا به هر طریق دیگه که براتون راحت تره و خدا خدا. خدافز